0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这篇名字叫《水莽草》。这个水莽草呢，属于毒草，蔓生，也就是爬着蔓子，长得像葛藤。花是紫色的，类似扁豆花。人如果误吃了它呀，就会立即中毒而亡，成为一种特殊的鬼，叫水莽鬼。民间传说，这种水莽鬼不能进入轮回转生，必须啊，再有人中毒死亡后。才能被替代出来，所以呀、啊，楚地桃花江一带水莽鬼啊特别多。那么楚地人称同一年出生的人呢、啊、为同年。地名片拜访时啊，都是称为庚兄、庚弟；子之辈的呢，则称为庚伯。传统习惯就是这样子。有这么一个人，姓祝，到同年家呀去拜访。半路上又热又渴，想喝点水。一抬头见路旁有个老太太支着棚子卖水，便忙过去。老太太把他迎进棚内。端茶倒水，很是殷勤。这个助生啊，就闻到这个茶水有怪味儿，不像是一般的茶水，便放在那里呀、啊，不喝，起身要走。老太太急忙拉住助生，唤道：“三娘子，快端一杯好茶来。”不一会儿功夫。有个少女捧着茶杯从棚子后面走过来，年纪呢约有十四五，姿色容貌非常艳丽，带着指环、碧钗，晶莹透明，光彩照人呐、啊。住生接过茶杯，早已是神魂颠倒，闻了一下茶水，哎呀，芳香无比。喝尽以后呢，又要再三索要。住生见老太太不在，调戏的抓住少女纤细的手腕，脱掉了指环一枚。少女红着脸微笑着，住生更是心驰神摇，又急忙问少女住在哪里。少女说。郎君晚上假如再来，我还在这里。祝生咬了一小撮茶叶，收好指环就走了。等他到了童年家里，觉得呀心里恶心，怀疑是喝茶水害的，便把事情的经过告诉了童年。童年大惊的说道：“坏了，这是水莽鬼！”我的父亲就死在这水莽鬼手里啊！这这无法挽救，可如何是好啊？祝生非常害怕，掏出茶叶来验茶，果真是水莽草。又拿出指环，讲述少女的情况。同年猜想说，这少女必定是寇三娘。住生听到他说的名字确实相符，便问何以得知的。他说：“南村富裕大户寇家有个女儿，历来呀、啊、就有艳丽的名声。几年前误吃水莽草而死，想必呀、啊、她成了妖魅。当时的传说呀，说。”被水莽鬼迷惑的人，如果知道鬼的姓氏，再找出他穿过的裤裆来，用它煮水喝，就可以痊愈。童年便急忙跑到寇家，把实情告诉他们，久久哀求啊，甚至都跪下了。寇家因为考虑到。他是替代自己女儿死的，所以啊，利息不给。童年愤恨返回，告诉了祝生。祝生是恨得咬牙切齿，说道：“我死了，必定不让他的女儿脱生。”童年抬着祝生送回去，刚到家门就死了。祝母啊，嚎啕大哭，将儿子埋了。祝生呢留下一个儿子，刚满周岁，妻子呢守不住，半年以后就改嫁了。祝母把孤儿留在身边，是老的老，小的小，苦不堪言呢，终日哭泣。一天，祝母正抱着孙子在屋里哭呢，忽然间祝生。悄悄进来了，祝母非常恐惧，擦掉眼泪问儿子是怎么来的。祝生回答说：“儿子在地下听见母亲哭，心中甚是悲伤，所以就特来侍候母亲。儿子虽然死了，在阴间已有了家室，马上就叫他来。”分担母亲的劳苦，母亲，不要再伤悲了。祝母问：“儿媳妇是什么人呢？”祝生说：“那寇家听任儿子死去，而非常恼恨，死后想寻找三娘，却不知她在什么地方。最近遇上一位更伯，才告诉了他的住处，而去找。”三娘已投生到任侍郎家，而迅速追去，硬是把她捉来。现在成为儿的媳妇，也还相处不错，没吃什么苦。过了一会儿，门外有个女子进来，穿着华丽的衣服，长得十分漂亮。她跪在地上拜见朱母。朱生说。这就是寇三娘。祝母看了，觉得虽然不是活人，但心里呀、啊、也稍感安慰。祝生便让三娘操持家务。这个三娘呢，其实很不习惯做家务，但是啊，顺承祝母的心意也还不错。祝母呢，对她还算是喜欢。从此，他们就住在过去的房间里，留下来不走了。过了一段时间，三娘请祝母告诉她的家里，祝生不想让母亲告诉，但祝母啊，还是顺着三娘的意愿，把这事告诉了三娘家。寇家老两口听后大为吃惊。赶忙坐着车赶来，一看啊，果然是三娘，对着她是失声大哭。三娘劝慰了老两口，止住了哭泣。寇家老太太看见祝生家很清贫，心里啊很不好受。三娘说：“孩儿已经成了鬼，还厌恶贫穷做什么？再说。”祝家母子对我情意深厚，我已经满足了。于是又问：“那那个卖茶的老太太是谁呀？”三娘说：“她姓倪，自知不能迷惑行人，所以求我帮助。如今已经转生在郡城卖茶水的人家。”说着。又看着祝生说：“既然当了女婿了，还不拜见岳父岳母？你这么做，我心里该怎么想呢？”于是祝生才过去给岳父岳母行拜见礼。三娘看祝生认下了父母，便下厨房带祝母啊做饭，招待自己的父母。寇家老太太看到这种情景，心里很难受。回家后啊，立即派来两个小丫鬟来做活还送来了一百两银子、几十匹布，还经常啊送酒送肉，使祝母啊稍稍富裕一点。寇家还时时接三娘回家。三娘回家住上几天，就说：“家里没人，应当早些送女儿回去。”有时寇家有意多留她住几天，寇三娘就会悄悄走掉。寇家老头子还给祝生盖起了大房子，一切呀、啊、都非常周到齐备。不过呢，祝生。虽然是拜见了岳父母，但心里啊还是有疙瘩，始终啊没有去寇家拜见过。有一天，村里有人中了水莽草的毒，死去后呢又苏醒了过来。大家在传播这件事的时候啊，认为很奇怪。祝生说：“是。”我使他活过来的，他被李酒所害，我替他把鬼驱逐走了。祝母问：“你为什么不让别人代替你自己呢？”祝生说：“我恨极了这类人，正想把他们都赶走，我自己怎么肯做这种事情呢？再说，而事后母亲。”很是知足，不愿转生。由此，凡是中了水莽草毒的，往往啊，准备丰富的酒食送到祝家院里，祈祷帮助，很灵验。过了十多年，祝母死了，祝生夫妇啊，哀毁守丧，但是不面见客人，只是叫儿子。披麻戴孝，教他礼仪规矩，埋葬母亲后，又过了两年多，为儿子娶了媳妇儿。这个媳妇儿呢，就是任侍郎的孙女儿。在此之前呢，任侍郎的小老婆生了个女儿，没几个月就夭折了。后来呀、啊。他们听说了祝生与三娘的义事，于是叫人赶车到了祝家，与祝生定了翁婿关系。到这个时候呢，任侍郎又把孙女嫁给了祝生的儿子，往来不断。就这么着，又过了一段时间。一天，祝生对儿子说：“儿啊，上帝。”因我对人间有功，封我为四独木龙君，现在就要赴任去了。不一会儿，看见庭中有四匹马，驾着黄围子车，马的四条腿长满了鳞甲。祝生夫妻穿着盛装走出来，一同登上车，儿子与儿媳妇啊。都哭着拜别，祝生夫妻一转眼就不见了。同一天，寇家也见女儿来了，拜别父母说的话和祝生一样。老太太哭着挽留，女儿说：“祝郎已经先走了，出门就不见了。”祝生的儿子叫。祝鄂，字离尘，在请求寇家同意后，把三娘的尸骨与祝生合葬在了一起。好，这一篇故事就讲完了。水莽草啊，其实就是民间盛传的抓替死鬼的故事。《聊斋志异》中的水莽草可以说是王六郎的姊妹篇，不过王六郎重在写朋友之间的友谊，而水莽草则重在写男女间婚恋，并波及广泛的人情世故。王六郎篇只是写王六郎不忍心由于。一个人替死而伤害两个人的性命，从而终止了替死。其实呢，并没有对抓替死鬼的本身做评论，而水莽草篇则不仅比较全面的展示了水莽鬼抓替死鬼的民俗，更是表达了作者对于抓替死鬼这一民间传说伦理方面的批判。从某种意义上，水莽草是迄今为止我们所看到的最丰富的抓替死鬼民俗的故事，也是以抓替死鬼为题的最浪漫有趣的小说。说到这里，我想起来，呃八七版《聊斋志异》其实啊是拍了水莽草这一篇的。讲到这里，可能有很多听众就要反驳我说：“主播你瞎说，我怎么没记得《聊斋》里边有水莽草这一篇啊？”哎，其实啊，水莽草还真是拍出来了，只不过呀，当时觉得这个艺术价值不太高，所以啊，就去掉了，没有播出。可见啊，其实那个时候的咱们的文艺工作者呀，对艺术的要求还是非常高的，哪像现在的注水剧啊，能给你写八十集，我绝对不拍六十集；能给你抻到七十集的，我绝对不会在三十集之内给你完结。哼，就为了多卖一点钱，哪管什么艺术？呃，这就扯远了啊，还说到水莽草。这一篇其实并不长，不过千字多一点却很细腻的展示了复杂的人际关系。助生与童年某小说里没有说名字啊，只能说某助生和童年某的友谊，水莽鬼泥性老妇与少女寇三娘的互助。或者是说互相利用，祝生对老母的孝心，寇家父母对于女儿的痛惜，祝生与老丈人家的芥蒂，寇三娘在丈夫与娘家之间的周旋，这些啊琢磨不多，但你如果细琢磨，其实啊都历历如画，都在话外音里边给扣着呢。这体现出蒲松龄对于人物心理和社会人情的细微观察。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。